0: Bonjour chers auditeurs. Nous rendons hommage aujourd'hui, en ce mercredi 11 mars, aux victimes d'attentats en France et aux victimes françaises d'attentats à l'étranger. En effet, la date du 11 mars nous rappelle deux tragédies, celle de 2004 et de l'attentat djihadiste le plus meurtrier d'Europe et celle de 2012, avec l'assassinat de trois militaires, d'un enseignant et de trois enfants dans une école juive à Toulouse. Dans le cadre du cours Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques de première et du thème sur l'information, nous voulons aujourd'hui revenir sur un autre attentat qui avait endeuillé la France, celui, celui qui a décapité la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. La possibilité de ca caricaturer Mohamed et certains chefs religieux était devenue pour ce journal et pour d'autres quotidiens un symbole de liberté d'expression. Plusieurs événements ont donc lié ces caricatures. Ces événements interrogent plusieurs valeurs de nos démocraties, celles de la laïcité, du droit au blasphème, de la liberté d'opinion. La question que nous nous posons dans ce débat, c'est jusqu'où peut-on aller dans la liberté d'expression Et dans le cadre des caricatures, peut-on rire de tout Afin de répondre à cette question, nous avons aujourd'hui autour de notre table Tom, Louise, Manon, Alexia et Hugo. La parole est à Louise.
1: Oui, on peut rire de tout. La liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête. Alors dans notre liberté à nous, je dirais que oui, on peut rire de tout. Néanmoins, il faut s'arrêter là où celle des autres commence. Donc dans le cas des attentats de Charlie Hebdo, euh, qui ont eux-mêmes fait des caricatures de des représentants de toutes les religions, on peut dire que la, réa que la réaction des, des islamistes était extrême face à une caricature de Mahomet. Euh, mais il y a aussi une différence avec... La manière dont on en rigole, Donc, par exemple, on peut la mettre en parallèle avec l'affaire Mila, qui s'attaque à la religion euh, musulmane et qui invoque le droit au blasphème, donc qui est autorisé en France, mais pas dans, les, pas dans certains pays où l'islam est à la tête du gouvernement. Comme l'Arabie Saoudite, par exemple, avec Hamza Kashgari, qui, exprime, qui a exprimé son opinion sur le prophète Mahomet euh, et qui a été emprisonné et torturé par la suite. Donc, dans un pays où, oui, on a le droit au blasphème, euh, je suppose que, oui, la liberté d'expression, on peut rire de tout. Et on ne devrait pas être euh, puni à cause de cela.
2: Donc, en effet, comme vient de le dire Louise, donc les réseaux sociaux qui sont arrivés sont une nouvelle forme de liberté d'expression. En effet, à leur création, ils ont été beaucoup utilisés pour s'exprimer dès leur sortie. Et je pense qu'il y a même eu une surutilisation au point que de nos jours, donc dès qu'on s'exprime trop, donc avec l'exemple de Louise, la ferme Mila, bah les critiques tombent. Ensuite, pour revenir donc justement encore sur Charlie Hebdo, on a vu cela avec les religions, mais la, liber mais la liberté d'expression ne s'applique pas qu'aux religions. On le voit aussi sur euh, la politique, la société, ou encore plein d'autres sujets. Donc, euh, par exemple, quand Xi Jinping, le dirigeant chinois, euh, fait arrêter dans son pays tout chinois qui fait des caricatures sur lui, mais ce n'est pas pour autant que dès que Charlie Hebdo fait une caricature, qu'ils vont en France pour les exécuter. C'est la même chose pour Trump, il y a eu beaucoup de caricatures sur lui, mais ce n'est pas pour autant qu'il a envoyé des missiles pour justement détruire la France. Donc, à mes yeux, la réaction de ces extrêmes, a été totalement
3: disproportionnée et elle n'aurait pas dû se passer dans la violence. Alors il est vrai que l'expression est un droit fondamental pour lequel les Français se sont longtemps battus. Et on ne veut nullement l'interdire ou appliquer qu'elle censure. Tout de même, nous sommes aujourd'hui dans un cadre de mondialisation où les informations circulent plus librement que jamais. Et il faut reconnaître que le vivre ensemble se fait par le respect de l'autre. Ainsi, on peut dire euh, qu'il est possible de rire de tout mais pas avec n'importe qui. D'abord, il faut noter que le terrorisme est une forme d'intolérance. Le terrorisme, c'est l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique, l'utilisation des actes de violence pour répandre la terreur et insinuer des personnes à réviser leurs opinions, leurs actes. Le terrorisme est nourri par la haine de l'autre qui ne pense pas comme soi, nourri par son ethnocentrisme et la haine de voir d'autres gens agir contrairement à nos pensées. À ses pensées. Pour la haine de l'autre, pour l'ethnocentrisme de l'homme, on ne peut pas faire grand chose. Il s'agit d'éduquer, d'apprendre, le vivre ensemble. Toutefois, le terrorisme depuis une dizaine d'années est devenu un enjeu majeur, et on a le pouvoir de réguler nos actions pour ne pas heurter les autres. Qu'ils soient susceptibles fermer l'esprit aveuglé, c'est le devoir de tous de mesurer ses propos pour minimis minimiser les répercussions. Dans un cadre idéal, on pourrait rigoler de tout avec n'importe qui, mais ce n'est pas le cas. En effet, les événements plus ou moins récents nous ont montré qu'il faut mieux mesurer nos propos pour éviter certaines atrocités qui ont lieu. Par exemple, le journal Charlie Hebdo, avant de connaître un attentat faisant 7 morts en 2015, a ici plusieurs caricatures faisant l'objet du prophète Mahomet ridiculisé. Celle de 2011, l'issue 1011, présente le prophète se moquant des lois inscrites dans la charia, surtout des sanctions qui peuvent être prises, les coups de fouet. Ici. Le proverbe « la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres » n'est pas appliqué et c'est pourquoi ces événements ont lieu. On n'excuse en aucun cas le terrorisme et les personnes capables de commettre ce genre d'actes. Malheureusement, tout ce qu'on peut faire, c'est mesurer nos paroles et nos actions. Il est donc intéressant de se demander pourquoi et surtout comment.
4: En effet, pour continuer sur ce que vient de dire Hugo, on peut dire que la religion est un objet de réflexion. La loi française interdit de critiquer ceux qui la pratiquent. Euh, la religion, mais autorise la critique même de la religion. C'est donc euh, un principe, ce principe est paradoxal. Critiquer la religion, euh, ceux qui la pratiquent revient à critiquer la pratique même de la religion. En second, nous pouvons euh, prendre en compte les différentes cultures et éducations des personnes concernées par nos propos. Chacun n'a pas la même éducation, et les mêmes valeurs. Il est donc préférable d'adapter son discours aux différents publics qui nous écoutent afin de ne pas entraîner la haine ou la violence. Le respect des autres et l'ouverture d'esprit représentent la tolérance globale d'autrui, et donc la clé du bon vivre ensemble et des relations entre les individus. Enfin, il existe un relativisme culturel, c'est-à-dire que toutes les religions sont définies comme égales. Ce principe est propre à la laïcité qui prévoit la séparation entre la société civile et la société religieuse, Cependant, on se doit de respecter les autres et donc dans certaines, euh, certaines choses ne sont pas bonnes à dire devant tout le monde. Dans le cas des attentats de Charlie Hebdo, la religion musulmane interdit de critiquer et représenter Mohamed, Mahomet. Et euh, donc, le représenter était une forme d'irrespect dans ce contexte. Et on peut conclure par le respect des autres doit prendre le dessus sur certaines revendications ou opinions, pour garantir le bon vivre ensemble et euh, notre liberté s'arrête ou commence celle des autres.
5: Donc, on... <coughs> nous pourrions nous demander comment se fixer des limites finalement. Donc, certaines barrières pourraient et devraient être instaurées à mon avis pour chacun des individus. Euh, en effet, il faudrait que chacun ait conscience de cette barrière qui représente une limite de la liberté d'expression pour le respect de tout le monde et éviter les tensions et les conflits au sein d'une même société et d'une même communauté il y aurait, je pense, euh, une sorte de ligne, en fait, de frontière à ne pas franchir pour éviter euh, d'être euh, taxé d'agresseur, en fait. Mais comment appliquer cette limite Comment la mettre en place pour parvenir à fixer un stade à ne pas dépasser Donc il s'agirait peut-être de parvenir à se limiter en se mettant d'accord avec un champ de liberté d'expression qui serait propre à tous. Il s'agirait en fait de discuter, de débattre, de voter pour, par exemple, diffuser une information qui pourrait être source de revendications. Euh, par exemple, une maison d'édition pourrait mettre en place une peut-être une réflexion collective et une discussion qui pourrait en fait déboucher sur un vote, euh, sur la diffusion d'un article afin de en fait mesurer les propos qui sont partagés au sein de la société. Donc, en définitive, la liberté d'expression pourrait être limitée notamment dans certains contextes assez troublés comme le terrorisme ou bien plus simplement dans une société où nous le savons il y a beaucoup d'intolérances qui sont euh, finalement responsables d'événements marquants de par une liberté d'expression sans réelle limite. Il s'agirait en fait de respecter les autres et euh, les différences de pensée en fixant peut-être une barrière, une sorte de ligne rouge à ne pas franchir en l'appliquant dans notamment les systèmes de diffusion de l'information.
0: Merci à tous pour euh, vos informations, pour euh, votre réflexion. On est très content de vous avoir eu aujourd'hui. Euh, donc je remercie Tom, je remercie Louise, je remercie Manon, je remercie Alexia et Hugo. Euh, au revoir.